0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Resilienz in Zeiten von Corona. In der Pandemie haben wir eine Reihe neuer Begriffe gelernt, Inzidenzwert, Reproduktionszahl, mRNA-Impfstoffe und Resilienz. Was genau das heißt und warum das wichtig ist, erklärt Professor Klaus Lieb. Er ist wissenschaftlicher Geschäftsführer des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung in Mainz. Hallo Herr Professor Lieb, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Hallo Frau Bahl, ich freue mich ebenso, dass wir darüber sprechen dürfen, über das schöne Thema Resilienz.
0: Das schöne Thema Resilienz ist ja für viele auf der anderen Seite mit Belastung verbunden. Wie geht es den Menschen denn in der Corona-Krise? Wie groß sind denn die Belastungen, denen da viele Menschen ausgesetzt sind?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir in unseren Studien und wir haben wirklich weltweit Studien ausgewertet, ist es tatsächlich so, dass die Menschen belastet sind. Also wir haben deutlich erhöhte Stress erleben. auf der anderen Seite auch vermehrt depressive Symptome, vermehrt ängstliche Symptome und auch vermehrt Gefühle der Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit. Also, das sind schon Belastungen, die hier deutlich vorhanden sind. Aber was wir auch klar sagen können, die Resilienz, also damit umgehen zu können, ist eigentlich das, was die meisten Menschen können. Nichtsdestotrotz sind die Belastungen da.
0: Was genau belastet denn? Es ist die Unsicherheit, wie es weitergeht, die Angst, selbst an Corona zu erkranken, die Befürchtung, finanziell Schaden zu nehmen, den, Lob, den Job zu verlieren, Einsamkeit,
1: das sind alles von Ihnen genannt Belastungsfaktoren, die auch in den Studien berichtet werden, vielfach auch in Kombinationen vorhanden sind. Und ich nehme vielleicht mal die Angst, krank zu werden, ist sicher so ein, ein Thema, das sich noch erweitern möchte, auch die Angst um die Angehörigen. Also dass sich zum Beispiel die ältere Generation in der Familie infiziert und dann auch daran stirbt. Wir wissen ja, dass die die höchsten Sterberaten haben oder auch bei Familien mit mehreren Kindern. Auch da ist es häufig so, dass eben da eine besondere Ängstlichkeit und Sorge da ist, die auch sehr belastend sein kann. Tatsächlich ist es aber so, dass die finanziellen Sorgen oder die finanziellen Ängste, äh, Schaden zu nehmen durch die Corona-Pandemie, sicher mit zu den größten Risikofaktoren gehören, ähm, psychisch zu erkranken und auch ähm, ähm, darunter sehr äh, belastet zu sein. Wir haben das auch in der Weltwirtschaftskrise 2008 gesehen, dass danach äh, in dieser Phase auch die, die Suizide hochgegangen sind, also Menschen, die dann durch die finanziellen Sorgen, so belastet sind, dass sie auch bilanzieren, dass sie sagen, ich möchte eigentlich gar nicht mehr weiterleben. Und die müssen wir im Auge behalten. Und da sind die staatlichen Hilfen natürlich wichtig, aber auch psychotherapeutische, psychiatrische Hilfe, die wir natürlich auch anbieten können.
0: Wie stark tr trifft die Krise den Menschen, die ohnehin schon vorher psychisch labil waren, depressiv waren oder die aber auch einfach nur in einer großen Stresssituation schon vor Corona waren?
1: Ja, wir haben da nicht so viele äh, Daten dazu. Es gibt einige Langzeituntersuchungen, die jetzt publiziert werden, so langsam aktuell. Und ähm, die ersten Studien, die wir ähm, gesichtet haben, haben eigentlich gezeigt, dass Menschen, die psychisch krank sind, auch eine, prinzipiell eine Risikogruppe darstellen, äh, dass sie stärker belastet sind unter der Situation. Das kann man sich auch leicht vorstellen, wenn jemand eben schon ähm, sehr stark ähm, einsam ist, depressiv ist, dann liegt es nahe anzunehmen, dass diese Menschen dann auch in der Pandemie besonders stark belastet sind. Das spiegelt sich nicht unbedingt so in den Studien wieder. Also die Langzeitstudien, die jetzt gerade aktuell publiziert worden haben, gezeigt, dass das nicht zweifel also nicht zwangsläufig so ist und, und das ist eigentlich ganz interessant ja weil man eben in der Wissenschaft oder in dem in dem Aufarbeiten der Daten also harter Daten eigentlich dann immer wieder auch Überraschungen erlebt und eine der Überraschungen war dass es wahrscheinlich schon eine Gruppe gibt die äh, deutlich belasteter sind. Also es gibt aber auf der anderen Seite bei den psychisch Kranken auch welchen, denen das weniger was ausmacht. Und das kann man sich vielleicht so auch erklären, dass Menschen, die eben schon sowieso stark zurückgezogen werden und eher das als belastend empfinden, dass man erwartet, dass sie soziale Kontakte haben oder die durch soziale Kontakte häufig auch in Stress kommen, ja, weil sie viel Kontakte haben und dadurch immer wieder aus der Bahn kommen, dass die durch solche Kontrast äh, Kontaktrestriktionen dann eigentlich eher profitieren und dann weniger belastet sind. Also das sind äh, einfach Zeichen dafür, dass man immer die Daten oder die Datenlage sehr differenziert betrachten muss und auch nicht immer das, was man äh, vielleicht gemeinhin äh, so als erstes annimmt, dann auch wirklich tatsächlich zutrifft.
0: Wenn man jetzt mal die Risikogruppen beiseite lässt, Menschen reagieren ja Unterschiedlich. Auch das hatten Sie ja gerade schon auch mit Bezug auf psychisch labile Menschen skizziert. Aber wenn man mal allgemein die Menschen sieht, reagiert ja jeder anders auf eine Situation. Warum sind manche Menschen denn widerstandsfähiger, stressresistenter als andere? Also manche mögen ja eine Situation schon als stressig empfinden, wo ein anderer sagt, ach, das äh, empfinde ich als positiven Stress oder damit kann ich noch zurechtkommen.
1: Ja, wir haben früher gedacht, das wäre eigentlich was, was äh, den Menschen in die Wiege gelegt äh, ist. Ähm, tatsächlich ist es auch so, wenn Sie sich mal so in Ihrem Freundeskreis mal umschauen und, und schauen, wer ist besonders ähm, äh, stressresilient und wer ist weniger widerstandsfähig, dann fällt Ihnen bestimmt auch immer gleich jemand ein. Aber es ist, ist weniger die genetische Ausstattung und es sind auch nicht allein die äh, Entwicklungsgeschichten der Menschen, sondern es sind einfach verschiedene Faktoren und Verhaltensweisen, psychologische Faktoren und Verhaltensweisen, die die Menschen mitbringen. Und die auch während des Lebens auch unterschiedlich ausgeprägt sein können. Also es ist etwas Dynamisches. Also man kann sicher nicht aus jemandem, der einfach schon bei leichtem Stress so unter Druck kommt, dass er einfach nicht belastbar ist. Aus dem wird man jetzt nicht irgendwie den, den völlig coolen äh, Typen machen. Ähm, aber ähm, es ist trotzdem so, dass sich äh, ein gutes Grad und gutes Maß an Resilienz auch lernen lässt. Und wir haben äh, zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie auch äh, Faktoren identifiziert in den Studien, die uns gezeigt haben, welche Menschen widerstandsfähiger äh, sind. Und das sind zum Beispiel solche Menschen, die es geschafft haben, trotz Lockdown, trotz Kontrakteinschränkungen ihre sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten. Also soziale Kontakte sind einfach ein sehr wichtiger Resilienzfaktor. Wen es gelungen ist, der, der ist leichter damit, umge äh, konnte leichter damit zurechtkommen. Dann zweitens Menschen, die Alltagsroutinen gut aufrechterhalten können, also die trotz der Veränderung der Lebenssituation trotzdem es geschafft haben, auf, gleichmäßig aufzustehen, für Schlaf zu sorgen, für Bewegung zu sorgen für positive Emotionen zu sorgen. Es ist einfach so auch eine Alltagsroutine, eine Alltags, äh, ähm, Alltagsroutine zu haben. Und dann äh, Menschen, die äh, flexibel sind im Denken, also die auch, die nicht nur sich von der Emotion hinreißen lassen, alles schrecklich, alles schlimm, Corona ist ganz furchtbar, sondern auch sehen, Mensch, äh, gibt es da auch vielleicht doch einen positiven Aspekt ähm, für mich, für mein Leben, will ich vielleicht mal inhalten, kann ich mal äh, nachdenken zur Ruhe kommen, ein bisschen umdenken, was sind eigentlich meine Prioritäten im Leben, kann ich vielleicht meine sozialen Kontakte nochmal zu anderen Menschen aufstellen, die ich vielleicht vernachlässigt habe in letzter Zeit. Also es gibt viele Möglichkeiten auch umzudenken und die Menschen sind da auch besser mit zurechtgekommen.
0: Sie sagen, man kann einen Menschen nicht komplett umpolen, aber man kann offenbar ein gewisses Maß an Resilienz lernen. Ist das richtig und wenn ja, wie, ja, wie würde man das rein praktisch machen?
1: Also grundsätzlich ist so zunächst mal das, das resiliente Verhalten, also in, einem, in einer Stresssituation, auch in einer kritischen und schweren Lebenssituation, Tod eines Verwandten und so weiter. Da, da psychisch in so einer Situation psychisch stabil zu bleiben oder nach einer psychischen Auslenkung dann auch relativ schnell wieder in den Normalzustand zurückzukehren. Diese Eigenschaft, diese resiliente Eigenschaft ist eigentlich äh, das, was man viel häufiger sieht als äh, die Stressreaktion, die dann zu einer psychischen Erkrankung führt. Also es ist erstmal das eher normalere Resilient zu sein äh, in, äh, in, der, äh, in einer Situation die schwer und belastend ist. Das ist ja schon mal das Gute. Und für die Menschen, die das nicht so gut können, ähm, gibt es eben jetzt in der Zwischenzeit auch äh, Angebote. Ähm, und äh, man kann tatsächlich diese verschiedenen Faktoren trainieren. Das ist auch nicht immer äh, vollkommen ähm, schwierig, sondern wenn man wenn man eine gewisse ähm, Fähigkeit hat, sich auch auf etwas Neues einzulassen, dann kann man diese Dinge, zum Beispiel die, die ich jetzt gerade vorher genannt habe, die Faktoren, die kann man auch selber, die kann man tatsächlich aktivieren und auch einüben. Ansonsten gibt es natürlich Möglichkeiten und das machen wir am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz auch, dass wir Online-Angebote ähm, äh, machen. Und da kann man bei uns auf der Homepage zum Beispiel ähm, äh, ein Programm auf Kurs bleiben, heißt das äh, finden und äh, das kann man frei ähm, ähm, ansteuern und kann diese Übungen machen. Also das kann helfen, sowas zu trainieren. Und ich kann allen nur Mut machen, das auszuprobieren und einfach kognitiv flexibel zu sein, also umdenken und auch mal was anders auszuprobieren und vielleicht auch die Corona-Pandemie ein Stück weit auch als Chance zu sehen, auch wenn sie belastend ist.
0: Spielt das Alter eine Rolle? Sind ältere Menschen, weil sie womöglich schon mehr erlebt haben, vielleicht auch die ein oder andere Krise, resilienter als jüngere?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil wir uns natürlich zunächst einmal alle besonders um die Alten Sorgen machen. Wir haben aber gesehen, dass in unseren Befragungen die alten Menschen häufiger weniger belastet waren, auch weil sie zurückgeschaut haben und gesagt haben, das ist ja nicht hier die erste Krise, die wir in unserem Leben hatten. Sie haben sich erinnert, wie sie vielleicht mit früheren Krisen umgegangen sind. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor jetzt, also sich daran zu erinnern, was hat man eigentlich in, in anderen Situationen, die schwierig waren, gemacht Und wie hat man da versucht, sich zu stabilisieren? Also dieses Zurückblicken, das können natürlich ältere Menschen. Das hat interessanterweise auch dazu geführt, dass sie dann am Anfang auch sorgloser waren mit den Vorschriftsmaßnahmen oder mit den Sicherheitsmaßnahmen. Also die waren weniger bereit, Nasenschutz zu tragen. Das hat sich zum Glück jetzt alles geändert. Wir sehen aber, dass die jüngeren Menschen eigentlich mehr belastet sind jetzt in der Corona-Pandemie. Und das liegt natürlich daran, dass die Jungen in der Regel häufig sehr viel, mehr soziale Kontakte haben, sehr viel extrovertierter nach draußen gehen, eben noch häufig noch nicht in festen Partnerschaften sind und dadurch eben da auch massive Einschränkungen haben. jetzt. Also wenn man sich nur vorstellt, jetzt eine Freundin zu finden in Corona-Zeiten, wenn man sich gerade getrennt hat, das ist ja schon sehr schwierig und auch das ist einfach eine große Belastung. Deswegen sehen wir, dass das eigentlich hier die Jüngeren sich schwerer tun als die Älteren.
0: Besitzt der Mensch auch automatisch aus seiner ja auch schon Jahrhunderte jahrhundertealten Geschichte genetisch Fähigkeiten mit Katastrophen, wie wir sie ja jetzt durchaus in der Pandemie haben, umzugehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Gehirn ist ja über ähm, lange ähm, die lange Menschheitsgeschichte auch trainiert worden, mit solchen ähm, ja, mit Katastrophen, mit schwierigen Ereignissen umzugehen. Und zum Beispiel die akute Schockreaktion, das, das kennen, kennen ja auch die Zuhörer. Also wenn, wenn jemand, einer ähm, akuten Katastrophe oder einem schwerwiegenden Ereignis oder einer schweren Verletzung ausgesetzt ist, dann ja zum Beispiel einfach der Körper erstmal zentralisiert und, und das Gehirn sozusagen ein bisschen abgeschaltet wird, dass man so ein äh, praktisch wie so ein narkotischen Zustand erstmal, Schockzustand kommt, der hilft ja erstmal das Ganze ähm, erstmal äh, zu ähm, sozusagen überhaupt zu bewältigen in der Akutsituation und dann äh, ist es auch in der äh, ersten Zeit ähm, nach so einer Katastrophe und das haben wir bei, bei vielen Untersuchungen gesehen zu sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen, dass es nach so einem akuten Ereignis gar nicht sinnvoll ist, sofort jetzt therapeutisch zu intervenieren. ja Das hat man früher einmal gemacht mit so Gruppenbesprechungen nach Katastrophen. Also Feuerwehrleute sitzen zusammen, andere sitzen zusammen. Das ist eher schädlich und man hat eher höhere ähm, Folgeerkrankungen, als wenn man erstmal den Körper und die Psyche erstmal in Ruhe lässt. Ja, also dass man äh, die Selbstheilungskräfte nach so einer Situation erstmal äh, zum Tragen kommen lässt, nicht so viel aufwirbelt. Und das ist auch ein, ja, ein Selbstheilungsprozess, den die Psyche auch mitbringt. Und das wäre auch ein schönes Beispiel dafür, dass wir eben da ange ja, automatische Fähigkeiten haben, auch mit schwierigen Situationen gut umgehen zu können.
0: Gibt es auch kulturelle Unterschiede in der Fähigkeit zur Resilienz, beispielsweise in europäischen Ländern oder wenn man nach Asien oder in die USA blickt? Wie gehen die um? Mit Krisen haben die andere Mechanismen?
1: Wir untersuchen das gerade tatsächlich, weil es gibt jetzt inzwischen schon äh, 450 ähm, publizierte Studien zu psychischer Belastung im Rahmen der Corona-Pandemie weltweit. Also das auch auch nochmal ein Zeichen dafür, nur äh, in, in einem Nebensatz, äh, dass man einfach sehr vorsichtig sein muss, äh, wenn, wenn, äh, wenn irgendjemand äh, nur seine eigene Studie äh, kurz berichtet und dann sagt, so ist es. Äh, wir haben in, in der Regel in der Medizin, in anderen Fächern eben sehr viele Studien und was wir machen in Mainz ist eben, dass wir diese Studien zusammenfassen und ähm, das sind wir jetzt gerade dabei, äh, das braucht natürlich auch immer Zeit, ja man ist dann sozusagen nicht von heute auf morgen äh, dann auf dem aktuellen Stand, sondern die Studien müssen ausgewertet werden, müssen zusammengefasst werden, das ist also sehr aufwendig ähm, und da gibt es uns die Möglichkeit kulturelle Aspekte auch zu untersuchen, weil wir eben die Pandemie auf der ganzen Welt haben. Und da wird es spannend sein, ob es da äh, Unterschiede gibt. Und äh, was ich eben äh, an der Stelle äh, vielleicht jetzt schon sagen kann, ist, äh, dass natürlich auch zu erwarten ist, dass äh, und das kennen wir aus anderen äh, publizierten Studien, dass natürlich äh, äh, sagen wir mal Kulturkreise, die jetzt äh, den Tod zum Beispiel ganz anders äh, bewerten, die haben natürlich dann auch einen ganz anderen Umgang mit dem Thema Tod und können natürlich dann da auch resilienter umgehen vielleicht als andere Kulturen. Das kann man sich gut vorstellen. Für die Corona-Pandemie ist das jetzt noch zu früh. Da kann man eigentlich noch nichts Genaueres sagen.
0: Was könnte die Politik tun oder könnte die Politik etwas tun, um die Gesellschaft resilient zu machen? Die Kommunen vor Ort, die einzelnen Bundesländer, was gäbe es für Möglichkeiten, Maßnahmen?
1: Ich denke, dass die... Regierungen in den Bundesländern, aber auch im Bund schon gesehen haben, dass das Thema äh, psychische Stabilität oder psychische Widerstandsfähigkeit, Resilienz, dass es ein Thema ist, äh, das man äh, weiter beforschen muss. Äh, bei uns zum Beispiel in Rheinland-Pfalz wird auch unsere Resilienzambulanz, die wir ähm, am Leibniz-Institut haben, äh, die man auch über die Homepage leicht findet, äh, wo wir äh, Beratung anbieten, da kann man sich hinwenden und da kann man individuelle Beratung zu Stressbelastung und Resilienz bekommen. Und die wird zum Beispiel vom Gesundheits- und Wissenschaftsministerium bei uns finanziert. Und so gibt es verschiedene Beispiele. Also ich denke, es ist ähm, äh, natürlich äh, diese Möglichkeit der Förderung das andere wäre und da, da gehen die, die Bundesländer auch verstärkt hin, zusammen mit den Krankenkassen, mehr auf Prävention zu setzen. Das halte ich auch für sehr wichtig. Also Deutschland tut sich da zum Teil schwer, aber wir brauchen mehr Geld in die Prävention, um einfach Erkrankungen zu verhindern. Und da können, da können zum Beispiel auch dann die Gesetzesänderungen helfen, ja, wenn einfach der Zugang zu Präventionsleistungen oder die Finanzierung von Präventionsleistungen dann finanziert, also ermöglicht wird durch politische Rahmenbedingungen. Das sind so zwei Beispiele, die ich unmittelbar sehe.
0: Resilienz spielt ja nicht nur eine Rolle, wenn wir jetzt über psychische Erkrankungen oder die Resilienz des Einzelnen sprechen, sondern auch im Zusammenhang mit der Wirtschaft wird ja jetzt viel über die Resilienz der Wirtschaft gesprochen. Was können Sie denn dazu sagen?
1: Ja, wir haben ähm, innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft äh, da ein Netzwerk äh, gegründet, das ähm, genau diese Resilienzmechanismen auch interdisziplinär untersuchen möchte. Also ich vermute, dass eben auch in den in den unterschiedlichen Systemen möglicherweise ähnliche ähm, Mechanismen äh, vonstatten gehen beziehungsweise man gegeneinander oder voneinander dann auch äh, lernen kann. Und ich denke, dass das Thema generell, also Resilienz von, ähm, von Wirtschaftssystemen, äh, dann aber auch Resilienz von, von Klima ähm, oder auch Resilienz politischer Systeme, dass das äh, ein ganz, ganz großes Thema ist und, und auch, äh, ich glaube, Bundesregierung, aber auch die EU sehr gut daran tun, das Thema mehr auf die Agenda zu setzen, weil wir die Corona-Krise hat auch eins gezeigt, nämlich dass unsere ja, unsere Gesellschaft, aber auch unser wirtschaftliches Handeln, unser Klima, dass die vulnerable sind, ja, dass die verletzbar sind, ja, dass wir das, das was Corona macht jetzt hier gerade, ist ein, ist ein Resilienzthema auf vielen Seiten, ja, nicht nur medizinisch, sondern eben auch, ähm, auf der Ebene der politischen Systeme, ja, wo wir äh, zum Beispiel jetzt auch dann äh, die die Querdenker-Demonstrationen äh, haben und so weiter. Also das hat viele Auswirkungen und da äh, darüber zu denken, wie man äh, wie man da Deutschland und Europa auch noch resilienter macht, ist, glaube ich, ein sehr lohnendes äh, Unterfangen.
0: Das Leibniz-Institut für Resilienzforschung gibt es ja nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie, schon, sondern schon davor. Es hat Ihnen jetzt sicherlich zu einer großen, ähm, ja, man hat Ihnen jetzt großes Interesse entgegengebracht. Wie haben Sie das selber empfunden? Ähm, wie groß ist jetzt die Bedeutung geworden? Und was haben Sie eigentlich vorher gemacht und was werden Sie jetzt weitermachen? Also sind mehr Forschung entstanden? Ähm, ist Ihr Aufgabengebiet größer geworden? Ja, wenn Sie ja. da nochmal so ein bisschen das Leibniz-Institut selbst beschreiben können.
1: Also, wir, also interessanterweise sind wir tatsächlich am 1. Januar äh, 2020 in die Leibniz-Gemeinschaft offiziell aufgenommen worden. Also und dann kam gleich die Corona-Pandemie. Äh, unser Institut gibt es als deutsches Resilienzzentrum. Das war der frühere Name, schon seit äh, 2014. Und ähm, wir haben äh, als Thema äh, die psychische Gesundheit und äh, wir untersuchen Einerseits die Mechanismen, also das, was im Gehirn passiert, in sozialen Systemen passiert, wenn Menschen resilient sind, also wenn sie mit Stress besser umgehen können als andere. Das verstehen wir, das erarbeiten wir. Daraus entwickeln wir dann entsprechende Interventionen und machen das für die Gesellschaft nutzbar. Das ist also sozusagen das Gesamtprogramm oder Gesamtforschungsprogramm und dahinter liegen dann natürlich sehr viele Forschungsprojekte und in der jetzigen Corona-Pandemie seit letztem Jahr war natürlich das Thema Pandemie und psychische Belastung und was kann man da tun, ganz auch ein zentrales Thema bei uns in der in der Forschung. Wir haben dann zum Beispiel die Langzeitstudien auch genutzt, die wir schon seit über zwei, drei Jahren haben, also wo wir Menschen in Langzeitstudien über deren Stress und Resilienz äh, beobachten, ähm, die haben wir zum Beispiel auch genutzt und haben uns angeschaut äh, bei einer Subgruppe zum Beispiel von 500 Personen durch wiederholte Befragung, wie sind die zum Beispiel im Lockdown umgegangen, wie, wie war das da und es war zum Beispiel auch überraschend, da, da waren wir erstmal perplex, dass, ähm, dass eben bei einem großen Anteil der Personen, äh, die wir da befragt haben, der Lockdown, auch einen positiven Effekt hatte. Die waren nämlich dann nicht mehr so im Stress, weil die waren dann zu Hause. Dann mussten sie nicht den ganzen Tag im Stau stehen oder äh, sich sonst irgendwie ärgern und ähm, haben weniger st täglichen Stress angegeben und waren auch weniger psychisch belastet. Also das zeigt einfach auch nochmal so, dass, äh, dass man da einfach sehr... Genau hinschauen äh, muss und ähm, wir haben zum, da dann so eine Gruppe von 10 Prozent identifiziert, bei denen es aber so ist, dass die halt dann zwar am Anfang ganz gut adaptiert waren, aber dann mit äh, psychischer Belastung reagiert haben und, und äh, das zeigt auch, auch dass man muss, wenn man so Resilienz fördernde Maßnahmen anbietet, genau hinschauen, wer braucht es eigentlich und äh, das machen wir zum Beispiel in der Resilienzambulanz, dass wir erstmal schauen, wo stehen die Leute eigentlich und dann kriegen die auch dann bedarfsorientiert Angebote äh, gemacht, ähm, sei es dann einfach nur, äh, dass sie Informationen bekommen oder sei es, dass sie äh, in, in Workshops, äh, also in, in Gruppen äh, einige Trainings äh, erleben oder auch online was machen. Also das äh, muss halt einfach individuell dann zugeschnitten werden.
0: Freut es Sie denn, dass der Begriff der Resilienz so in den Wortschatz übergegangen ist, dass viele sich eben damit beschäftigen, auseinandersetzen?
1: Ja, als Wissenschaftler äh, interessiert, freut man sich natürlich, wenn das eigene Thema äh, auch eine G Bedeutung hat. Ähm, aber ähm, ich denke, es gibt ganz viele Themen, äh, die wichtig sind oder noch wichtiger sind. Also, wir wollen da auch nicht zu übermütig sein. Also, ähm, ich freue mich, dass, dass das Thema, sagen wir mal, auch für die Menschen in der Prävention eine mehr Bedeutung erfährt. Und ich hoffe auch, dass, dass wir noch mal mehr Forschungsaktivitäten in das Thema lenken können, weil ich glaube, dass wir zwar in unseren Therapien und ich leite ja auch die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Unimedizin-Meinstar, dass wir schon auch die, die, dass wir da ganz gute Ansätze haben, auch äh, schwer psychisch erkrankte Menschen auch wirklich gut äh, dann auch zu behandeln. Und auch wieder gesund zu machen, aber dass die Prävention eigentlich das Große und Wichtige ist. Und wenn das auch jetzt die Corona-Pandemie ein bisschen mit sich gebracht hat, dann wäre ich schon sehr glücklich, weil letztendlich geht es ja darum, dass wir in der Gesellschaft was bewirken und auch dazu, dass wir wirklich was erreichen für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger.
0: Wenn Sie einen Blick in die Zukunft wagen wollen, wir sehnen das Ende der Pandemie ja herbei. Was würde Sie denn sagen, wie diese Krise die Gesellschaft verändert? Und wenn wir da eben auch im Spektrum der Resilienz bleiben, gehen wir krisenresistenter daraus hervor, resilienter, robuster. Was sind denn da Erkenntnisse, die es zur Resilienz gibt, was eine Krise dann mit dieser Widerstandsfähigkeit macht?
1: Aus den Studien, die man kennt, ist es jedenfalls so, dass Menschen, die eigentlich nie irgendwie große Belastungen erlebt haben, dass die eigentlich bei weiteren Belastungen sich eher schwerer tun. Also das sieht man auch bei, bei, bei Studien zum Beispiel zu, zu äh, jungen Menschen. Ja, Wenn die äh, als Kind oder Jugendlicher nie mal Belastung hatten, äh, dann tun sie sich schwerer im Erwachsenenleben. Ähm, als wenn sie so zwei, drei auch schwierige Situationen bewältigt haben. Ja? Und also so eine Situation, die man bewältigt, die kann ja auch dazu äh, eben beitragen, dass man äh, was lernt, was man dann in Zukunft wieder anwenden kann. Also das kann auch für die Corona-Pandemie äh, äh, denken. Also die 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 jungen Menschen, klar, die die... Die, die haben mit der Bildung jetzt möglicherweise weniger Input, ja, oder es ist schwieriger oder sie können sozial ihre Kontakte nicht so prägen, aber sie diese, diese Situation wird sie vielleicht auch prägen, weil sie da gelernt haben, man kann auch mit so einer schwierigen Situation umgehen und ich kann dann auch spätere Situationen möglicherweise besser bewältigen, also mal Resilienz. Den Resilienzblick aufzuhaben heißt ja auch, dass man nicht nur auf das Negative immer schaut, sondern auch das, was möglicherweise positiv daraus hervorgeht. Und wir haben jetzt gerade einen Antrag gestellt bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wo wir diese unerwarteten, möglicherweise positiven Effekte auf die Gesellschaft auch untersuchen werden. Also zum Beispiel die Frage, ganz wichtig, Ja, werden wir sozialer oder werden wir werden wir mehr auf unsere Mitbürger achten. Ja. Wie wird es zum Beispiel sein mit der Umwelt äh, und Umweltbelastung? Also werden wir uns bezüglich klimafreundlicheres Verhalten anders verhalten? Ja. Das sind alles solche äh, Spill-over-Effekte, äh, die wir damit untersuchen wollen. Also gibt es noch andere positive Auswirkungen der Corona-Pandemie, die wir bisher noch nicht sehen? Das ist so ein Thema. Und meine Hoffnung ist schon, dass äh, das, daraus die Gesellschaft eigentlich gestärkt hervorgeht und, und dass, wir auf, dass wir von der politischen Seite da Unterstützung bekommen, nochmal genauer auf diese Stabilisierungsfaktoren ähm, schauen und da auch Geld reinstecken, dass solche ähm, äh, Forschung unterstützt wird, äh, die Gesellschaft in verschiedenen Bereichen stabil zu machen.
0: Herr Professor Lieb, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von corona Gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de, folgt dem Mann aber Morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.